0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天呢，我人是在长沙出差录制的这一期节目。我现在是在宾馆里啊，这个宾馆真的风景非常的好，旁边是一个落地窗，落地窗外面是湘江啊，然后旁边是一个很艺术的一个，好像是叫滨江文化创意园吧，一个一个园区。那这么有艺术性的地方，我昨天晚上是望着窗外啊，思考了整整一夜啊。我今天的这个 A 8的稿子其实都写好了，后来呢，我是又修改了一下。我在想，这里面很多的问题点，你光说产品本身真的是没有意思啊。首先就是 A8 这个车，很多人可能一辈子他都不会去开，也不想去开。另外一方面呢，啊，就像我曾经拍这个兰博基尼的视频，啊，一个富二代跟我讲说，你你拍那个视频，你干嘛要教别人怎么开车呢？啊，他说就像我这种人，我可能一辈子都不会开兰博基尼。你跟他们是说这车怎么挂档，怎么开，这有什么意思呢？所以呢，就让我。又重新思考了一下这期节目，这期节目呢虽然是聊新上市的新款 A 8但是呢，我相信很多网友会说啊，我现在开始膨胀了啊，连 A 8的节目我都敢点开来听了。不过不要紧啊，就不仅仅是听节目的人，可能很多买不起啊，就包括我这个做节目的人，他也是买不起的，是吧？所以呢，这个不妨碍我们去分析这款车，为什么？因为这个车型它代表着一个豪华品牌。啊，它最顶级的做工，对吧？最先进的一些黑科技，因为它是旗舰型轿车，它是旗舰型 SUV， 它还不可能放那么多黑科技。但它如果是旗舰型轿车，它就有可能啊，或者说它就必定要放很多自己的黑科技在上面。所以，一方面这是一个什么呢？厂家展示，或者说厂家他必须需要展示秀肌肉的自家的一些最新研究成果。同时，他为了要提高自己品牌的产品的这样的一个高度。这最核心的，我觉得所有的豪华品牌，奥迪是最需要提升自己品牌高度的。那么另外一个方面，未来的十年可能都用不了十年，大家想过没有？普通的家用轿车上面所做的这些，就我们现在看到的这做工、材质以及它的一些科技化的配备，其实就是现在当下我们能看到的这些豪华品牌的 D 级车或者说旗舰型产品。我们所能接触到的东西，只不过他们早几年啊，有钱人先早几年开一开，再过几年就是我们来享受了。你回头想一想，都是这样子的。以前所有的，不管是7系、S 级还是 A 8上面的车，现在都已经把很多东西下沉到了什么30万左右的、20万左右的车上，甚至10多万的车都有啊。上期节目 Z 选 R 的那一期，我和老爹两个人我们聊天的时候，我说哇，这些功能之前都是百百来万的级别的车才有的，不是有人留言吐槽我了吗？说三刀你这个要不就被充值了。啊，要不你就是满嘴跑火车。那现在什么车十几万的车上都有这个功能。好，那我们今天讲的这个新 A 8呢，我觉得我们要思考几个问题啊。呃，虽然思考这件事情是很费脑子的，但是我先想，我想完讲给大家听，这样大家就不用费脑子了啊。现在网络上所有的这些文章，其实汽车编辑他的思路是对的，先去试车，试完车之后呢，就开始说说自己的驾驶感受，大部分的人都是吐槽前排。啊，然后去盛赞后排，说后排怎么好怎么好，因为 A 8这次不是有一个可以按摩脚的嘛？就是副驾驶的座椅背,背后啊，放下来之后，老板坐在后面，把脚搭在前面的副驾驶的背后，然后脚就可以去有一个按摩，是吧？<笑>以后开 A 8都是捏脚的啊。那么这个问题点我觉得很正常，因为汽车编辑的思路是这样子的，但是我是汽车销售，所以我所想的问题肯定是跟汽车编辑是不一样的。我希望这期节目呢，啊。大家也不要吐槽说，哎，没有说产品本身。我跟大家说个故事，也是我以前卖 A 8的故事。我觉得大家可以考虑三个问题，这三个问题是我思考的。第一个问题就是，过去和现在买 A 8的客户到底有一些什么样的心态变化？产品在变，其实环境也在变，所以买 A 8的客户心态一定是有变化的。第二一点就是，这个 A 8款的新 A 8的售价预售价已经出来了， 9 5五到一百三万。这个区间的产品有没有可取代性？就是它如果是没有可被取代的话，那这个产品的竞争力会非常强。但如果它是具备可被取代性的这样的一个产品，那对不起，那这个新 A 8我估计将来销量也是非常的惨淡。而且销量惨淡是一方面，另外一方面就是它很有可能作为旗舰车、作为地级车，我们就要考虑思考一个问题了，就是。奥迪的品牌一直是希望往上攀登的，它所能往上攀登的产品，在我来看，其实就是 A 8 R 8 RS 系列，其实都不算，真的。R 8是代表着跑车这一个领域，以前你你包括像宝马，宝马的 i 8其实很多人心目中它不算是超跑。奔驰有超跑吗？我觉得奔驰的 AMG 系列也不能算是超跑，只能算是性能车。所以当时的奥迪 R 8是居真的是把整个产品力拉伸到了一个前所未有的高度。但是这两年呢，其实卖的也很一般，而且在很多人的心目中 ，R 8已经不是一个200多万的车了，很多人觉得 R 8就是一个100多万的车。它的产品的价值和它的价格，我觉得也能体现出很多人对这个品牌的一些想法。所以说，这是我们讨论的第二个问题点，就是售价9 5五到一百三万这个区间，哪些产品会取代 A 8有可能取代啊，它如果是具备被取代的这种特性，这不是一件好事。那么第三个就是新 A 8它是否具备奥迪品牌的差异性购买力？就什么叫做差异性购买力呢？我看没有人会研究这个问题点，就是说这个品牌，它如果客户真的想要买的话。你要知道 ，S 级七系和 A 八能最后落到 A 八这个车型上，能说给你一次机会去试一下、了解一下，这个是基本上我按照以前来判断，这个客户来电基本就定了，因为他既然能比 A 八，那就已经把七系跟 S 给给抛弃掉了。这个话说的虽然有点残酷，但这是我这么多年来卖 A 八的一个心得。但是产品现在在变，就回到刚刚讲的第一个问题点，就是过去和现在买 A 8的客户心态是有非常大的变化，啊，这个心态的变化跟外部环境和内部环境都有关系，人也在变啊，人也在变，所以我们一个一个的来，好不好？我们把这个问题点展开。上期节目有一个听友不是也是留言在讲吗？说三刀，你说新雅阁讲了半天没提重点，这也是给了我一个啊好的一个想法。对啊，做节目是应该提一点重点，所以今天节目一开始我就说啊三个重点。心态上的变化、可取代性以及它的差异性购买力，我们展开来聊，好不好？那么第一个问题点就是，你说这个买新 A 8的人，现在的客户和过去的客户是同一种人吗？就像我们以前讲，你说90年代的那些大学生啊，和我们现在的这些大学生，那这是一批人吗？<笑>对吧？大学的入门门槛是一样的吗？啊，这出来造就的是精英文化吗？啊，所以这个里面我觉得就不用去展开来深聊。这个问题一想就能想得清楚了，肯定不是一批人。就像现在开奔驰、宝马、奥迪的，和以前开奔驰、宝马、奥迪的，你别说二十年，十年前跟十年后都不一样，是不是？就连我这种样子的人，现在都能开个奔驰 C 在路上，哈。所以说，这个入门门槛是越来越低。但我们今天讲的不一样，是 A 八，是 S， 是七系，是这种旗舰型的车。这可不是说随随便便什么人啊，啊、呃，有点钱就可以买的，这绝对不是。所以。我相信很多人因为了解我嘛，知道我是卖了很多年的奥迪。我现在也是在做二网，我也在卖，那也是以奥迪、宝马、奔驰为主。我就跟大家说说之前我遇到的故事啊。我曾经刚入职奥迪 4S 店的时候，刚开始我的销量并不突出，为什么？我以前说过这件事情，我说我是我们当时那一批入职的那几个人当中是最后一个卖 A8 的，就大家都开单了，每个人都拿了一张 A8 的订单，很多人都交车了。就我一直都没卖掉 A 8我心里面是很不爽的。我我对我自己的能力其实还是蛮有信心的，可是我就不知道为什么我卖不了 A 8这个车。我当时就在思考这个问题啊，思考这个问题，我摸不清楚这里面的门道啊。为什么呢？因为我当时是从大众跳槽到奥迪，按道理讲，大众跳到奥迪，我比他们有优势啊，因为奥迪的那一套 CRM 系统，就是客户管理系统，我最熟悉啊。他们还有的人是从福特跳过来的，有的甚至都没卖过车，哎，怎么就奇怪了？就为什么他们反而能把 A8 这个车卖出去呢？所以这就回到我就之前节目没有讲过啊，我在大众 4S 店卖车的那个年代，在我当时奥迪销售就刚入行的时候，我突然之间就悟到了一个点，我在大众的卖车的时候有两个心态带到了卖奥迪的这个环境里面。结果就导致了我现在卖奥迪是很不接地气的，什么心态呢？当时大众只有两种卖法，第一种我是爷你是孙子，第二种我是孙子你是爷。哎，有人可能讲不对了啊，有人讲不对了，大众这个品牌我知道啊，你是零几年是去卖大众的，那那个时候好卖，你是爷，客户是孙子，这可以理解。但是怎么就你是孙子，客户是爷呢？哎，这个就要跟大家讲一讲了。大众当中虽然说挂大众标的车它很好卖。理论上讲都好卖，但是它会有着严重的头重脚轻。什么意思呢？就是好卖的品牌当中，它必然会有一些畅销的车型，而买大众的这些人呢，他只买那些畅销的车型。所以我之前我不说过吗？一大堆的2 0 T 顶配的迈腾，一大堆的自动挡的捷达，在仓仓库里面是滞销，卖不出去，你得求着人买啊！你你你你不要买这个宝来，你不要买宝来，哎，你你不如买个捷达，你就。硬是编各种理由让他去买捷达的自动挡高配，你就是有的时候你自己都觉得，我要是客户我肯定不会买，谁会去买个捷达自动挡的高配？你想想看，不可能是吧？虽然当下可能现在捷达改款改头换面之后啊，拉个皮你也认不出这是个捷达了，你骗骗别人啊，你说自动挡好，但是在当年捷达就是捷达，捷达跟宝来这些车、速腾这些车样子就不一样，一个方盒子，所以当时要不就是我是爷你是孙子，要不就是你是爷我是孙子，是不是？所以这样的一种情况下。我觉得当时一汽又是个死脑筋，什么叫做死脑筋呢？他一根筋啊，他他滞销车他也拼命的造啊，他拼命的造也拼命的压给经销商啊。你你你既然知道那几款车是好卖的，你就造那几款车就是了。不行，他就一定要造滞销车，压着经销商提货，所以就造成了畅销车甚至不让价啊，滞销车打折甩卖。但那个时候所谓的打折甩卖也没有现在那么凶。所以我到了奥迪之后，我就也带着这种思维。我也去摸奥迪的车系里面，哪些是可以当爷的，哪些是可以当孙子的啊？就好卖的我就是爷嘛，对吧？不好卖的我就是孙子。所以当时我就在发现，就这个问题啊，很奇怪。就是好卖的车型，我稍微把自己当爷了嘛，别人不鸟我。这个不好卖的车型呢，哇，就我我哇我,我当孙子，我就求着他，他他也不鸟我，就客户也不鸟我。我也觉得很奇怪啊，我说怎么会出现这种问题呢？后来我才发现啊。这里面的问题点啊，它非常的微妙啊，非常的微妙。那么这就跟理财一样啊，每个人的悟性是不一样的。我后来是悟出来了这一点。啊，就我之前说过嘛，人工智能自动驾驶是人类出行的大趋势，对吧？三五十年之后，可能会觉得说用手用脚来开车都很原始。同样在理财方面呢，用智能投顾进行资产配置是理财的一个大趋势啊。比如我之前推荐过的理财魔方，一键配置全球资产，实时监控市场动态，智能调仓，把风险锁在笼子里。更重要的是什么呢？理财魔方每一笔投资啊，在基金公司的官网可查，各大 A P P 市场均可下载理财魔方。那么我们说这个微妙的地方，有的人能悟出来，有的人悟不出来，就像理财一样。那我当时就悟出来了，我悟出来这个里面的问题点是产品的人格化属性。这句话怎么总结呢？来买大众的人，他认为自己是来买台车；来买奥迪的人，他认为自己是来买奥迪。这话有问题吗？有人讲说有问题啊，奥迪的人来买就是来买车啊，怎么也你能说是买奥迪？买大众的人不是来买大众吗？这个话。你要这么理解，当奥迪的客户进店的那一刻，他其实已经认定自己是在消费一个豪华品牌，是不是？然后他可以这么讲，你可能认为说奥迪在国外它不属于豪华品牌，对不起，这中国，在中国这个不用争论啊，它就是豪华品牌。所以当初我在接待奥迪客户的时候，我身上可能有那种过于对产品的自信，或者说是它是个滞销产品的话，我是有一个过于对。产品的或者说对客户的这种谦卑的态度、不自信的态度，就是有点发力过猛。发力过猛之后就没有让我站在这个中间地带，而是游走在两边。客户其实是很反感的啊！我是把当年大众带过来的那种大众的销售的那种不自然的态度，就是过渡到了奥迪啊。所以大众你可以那么卖，奥迪不行。那后来总结下来就是，应该奥迪怎么卖？这个问题点就是。奥迪的客户，他是来消费豪华品牌的，那我跟他之间应该是保持一点点的距离，啊，就不能像大众一样，哎，兄弟哥们儿这种，你要跟他保持一点点的距离，然后要保持尊重和平等的交流，对吧？你虽然是有钱，我尊重你，但是我和你是平等的。要以前可能遇到个啊，就比方说有人想开面包车什么过来的，你你就算心里面觉得说你开面包车，你是不是能买 A 八？你开那、这个我最夸张面包车没有啊？我见过开桑塔纳、老普桑、破破烂烂的老普桑过来，当天提了一辆 A 8走的，就这种情况下，你看到这样的人，你也不能带情绪，你要以平和的心态去接待他。所以这种保持距离、尊重和平等、平和的心态，不带情绪的心态，拿捏不好。那个时候刚入职啊，豪华品牌没见过那么多有钱人，一天见到的有钱人比当时可能我前面平生啊前半辈子见到的都要多啊，当时有点激动啊，所以当时发力有点过猛。后来我才发现，啊，这个问题点在 A 8的这个车型销售上是被放大的，啊，是被放大的。我们同期入职的几个销售员，他们相对来讲也不是说可能做的有我、呃，说不定还没有我好呢。但是他们有的是运气比较好，有的是他们确实不知道该怎么去说这个车。我当时还算比较用功，我是一直是在研究什么叫做全铝合金车身啊。啊，然后车上的这些真皮缝线，什么所谓的手工缝线，我还特意去查，我当时记不清了，是一万八千两百五十根缝线是吧？我心想，那还真的有一个人拿着拿着这个针一针一针的去缝啊，我还真不太相信这个事，我就各种查各种资料，但是越是这样，其实对于客户来讲，他不需要的，他不需要的，他不需要你讲那么多。我马上要讲到我卖第一辆 A 八的这个故事，他不需要你讲那么多。所以那个时候，奥迪的整个产品系列里面没有 R 8没有 R S 系列，甚至 A 7那个时候也没上市。所以在我们的眼里 ，A 8就是旗舰型车。虽然 A 8 Q 7卖的差不多的价格，但在我们的眼里 ，A 8就是旗舰型车，啊。所以我们这一批有的是卖大众的，有的卖福特的，有的卖什么其他品牌的，就大家其实有一种心态，就是要知道，可能普通人一辈子也不会跟这种开。百万级别豪车的土豪谈笑风生啊，谈笑风生，喝茶聊天，是不是？所以当时这种心态，如果你要是有一个先入为主的放在自己心里，你跟客户之间的谈判是不平等的，所以就很容易流失。所以我当时就纳闷啊，我说他们怎么都能卖出去，我怎么就卖不出去呢？就是谈及到我们今天啊，谈及到我们今天聊的第一个话题，现在买新 A 8的人和过去买在售 A 8的人是同一种人吗？我当时卖出去第一辆 A 8的时候，入职应该已经有三个多月了。我跟大家说说当时什么情况啊？当时是一对老夫妻，后面跟了一个反正年纪也不小的一个一个一个一个中年吧，应该四十上下。老夫妻大概是五十多岁了。那么这种搭配，我我当时还是稍微有一点点经验啊。我觉得应该就是老板和老板娘后面跟了一个司机。因为大家还记得我的经历的话，之前我在大学没毕业实习的时候，我去过一家地板厂。那个地板厂的老板和老板娘经常出门，后面就跟着一个老板娘的弟弟，他的表弟，啊，那那那就是这种搭配，呵呵这这当时就这种感觉。我当时一听说，哎，他问你们家这个 A 八有没有，我很兴奋啊啊，能理解我当时的心情吗？奥迪全系列的车就剩 A 八我没有卖过，然后我的同期入职的小伙伴都卖掉 A 八了，我今天一定把它拿下，对不对？我就是我是这种想法。所以当时呢，我是鼓足了劲想给他们介绍，但是呢，我之前也悟出了那个点，就是你不能太过于用力过猛，你得慢慢的去探寻他们身上到底想要什么东西。所以我就把几个重点跟他说一说，什么铝合金框架啊，什么真皮缝线啊，我大概说一说。我甚至什么导航啊，什么这些东西，我什么都不跟他讲。所以这也是我后来遇到的第一个开了一年问我这车有没有导航的人，因为我什么都没跟他说。我什么都没跟他说，我只是把觉得这车上的一些呃比其他的这个几十万的车要多出来的一些东西简单讲一讲就可以了。哎，结果很奇怪，他反而主动啊，直接主动拉着我去谈价格。我问他是不是价，不是价，不用试驾啊，你就跟我谈多少钱就可以了。那谈价格这件事情，说实话，我相对还是比较拿手的啊、呃。前面那几个 A 8的客户，其实甚至都没有坐下来谈价格。那么这一个兄弟嘛就拉下来了，当然我看他肯定喊喊叔叔伯伯了啊，呃，就老大哥就坐下来就谈了，谈价格的过程也是出奇的顺利，出奇的顺利。就刚开始报价，我大概留个啊、呃、小一万块钱啊先不放，然后哎、呃、就是你推我来我往的就发盘还盘过个过个两三轮，然后跟领导啊、哎、就呃就南京话讲叫夹马之鬼的啊，就是呵呵就绕一圈回来，哎行了就签了，就签了这个订单就签了。我当时拿着订单，我很兴奋啊，你知道吗？我终于卖 A 8了，第一辆啊，这、哦、终于签掉了，我真的是很开心啊！当时，我现在回想一下都很开心。这一对老夫妻，后来我知道是在江宁开那种做电力设备的啊，就这种生意也都是跟政府打交道比较多。但是我我当把车交付完成之后，因为跟客户也聊完了嘛，就我服务各方面大家都熟了嘛。我后来我仔细分析了一下整个过程，我又觉得没有那么值得开心。为什么呢？因为客户从进店到看车到询价到签单，甚至到提车，他都是一天之内完成的。这种客户，我们销售俗称叫做“逮兔子”，就逮到一个兔子。因为你之前从来没有接触过客户，也没有过回访，什么都没有，来了就接，接了他就说要，要了就买。这种客户，你说对价格敏不敏感？嗯，你说他敏感吧，他价格确实还的也很到位了，也算敏感。他肯定是有。有高人在背后指点啊，就可能有其他买过车的或者这种人一般认识的销售也不止我一个，敏感他也敏感，但是这个客户呢，最终我分析下来，我觉得他冲他，我在想他为什么要买这个车？他跟我也不熟，他第一就是认这个牌子，第二他就是要这个型号，第三这个也很关键，他的工厂就在我们公司不远的地方啊，他就觉得这家店离得近，他不要跟其他店的比，就是离得近。他今后维修保养什么都来的方便，哎，你这个我就当时一下子就觉得索然无味了，没有任何兴提不起任何兴趣了。这不是靠个人能力订的车，是不是？你想一想，哎，这个客户他进店，他找任何人，他找任何人他都能订，是不是？我后来问了一下我身边的那几个同行，就是我们一起入职的，我问他们，我说你们把你们的订单拉出来给我看看，你们的客户是不是也是就是江宁区？这边的客户，他说：“对啊，我的客户是啊，江宁也开工厂的哪个老板、啊？”我问他：“我说你的客户呢？”他说：“身份证不是。”但是后来我跟他聊了一下，他们司机跟我讲说，每次开过来就十分钟，那就说明也是在附近啊。反正问下来，几乎都是我们公司附近的啊。所以我一开始觉得卖 A 8是一件多么值得自豪的事情，但想通这几点之后，我觉得真的一点意思都没有。我之后那么多年，陆陆续续也卖了十来台 A 8就反复就证明了这一点。就卖 A 8是最没有技术含量的一件事情啊！但是 A 8是所有奥迪当中提成当时是最高的，我现在不知道是不是最高的一个车型啊！所以，就客户根本对这些车上的什么功能啊、配置啊、豪华的这些设施，你没有，我说没有任何兴趣，你们可能不相信啊！但我等会儿会给你解释，就为什么我说他们对这些东西没有兴趣，就是你可以这么说：客户拉开车门的那一刹那，或者客户看见这个车的那一刹那。他其实就已经认定了，我买的就是一个百万级的车，啊，这个车跟我自己之前开的车，它就是应该差别很大。这些东西就是应该是属于我的，对不对？你拉开车门，如果一看就跟一个马自达一样的，那对不起，这个我有点黑马自达啊，不好意思啊，今天我参加的是马自达的活动，不应该这么讲，呵呵就是说你一拉开车门一看，落差那么大，那这个对不起啊，这个对不起，这个他肯定就当时掉脸就走。但是对不起，他拉开车门发现，哎，对的。就是应该是这种感觉，那就对了，所以他不会很惊讶于这些东西，也不需要你去过多的介绍产品的功能。所以，我出来创业这么多年，我也自己做二网，我还是在卖啊卖这个奥迪、宝马、奔驰。我也很明显的发现这个问题点，就找我买奔驰 S 的很多，找我买七系的也有，但是呢，咨询奥迪 A 8的凤毛麟角我。我也反思过这个问题点啊。首先就是什么呢？就可能是因为我接触的人群啊，就我的这些老客户、老朋友们，他们基本上都是从我当年卖大众啊、卖奥迪接触的，所以他们再换车换奔驰 S 和7系的可能性有，但是换 A 8可能性几乎是没有的。我基本上是很少看到什么 A 4 A 6换 A 8的，啊。那么其次就是我刚刚开头说的那个问题点 ，A 8的客户都是到店不用介绍的，都是认定了就直接买的，所以他一般也不会考虑找我们这种。二级经销商啊，去进行报价。那么这个刚刚讲的是老 A 八，我们现在回过头来，还是把新 A 八拉出来说一说。A 八款的新 A 八，它是从海外发布以来，基本上网上就铺天盖地的报道啊，什么 L 3啊，这种自动驾驶啊 ，AR、啊、用手机 app 就可以遥控停车了。我估计比亚迪的客户就要笑了，<笑>比亚迪的客户要笑了啊。那么我这里面发现一个有意思的现象啊，就是。这个客户的咨询，客户的这个年轻化趋势是越来越明显。有人讲这不废话吗？奥迪现在汽车编辑也是这么写的啊，外形年轻了十岁。这个是汽车编辑，我是真正接触到了客户，他就是年轻人，年轻到什么程度？我跟你讲，家里面有一辆保时捷911啊，这客户打电话问我说：“哎，三刀啊，哎，我想问你啊，那个新 A 八怎么样？”我说：“不会吧，你们家还缺车吗？”啊。你你自己开的就是这个，就是这个911。我记得你们家应该还有其他的那个叉六啊这些车吧？那他跟我怎么讲？他说哦，他说我们家有一辆车，公司都是给下面人用的一个老 A 六。好，我想把那个车换了，我把它换成 A 八。我说不会吧？你换了 A 八，你你给公司员工开 A 八出去出差啊哈哈？他说不是，他说换了我就自己开，我再给他们买一辆。所以这是一类用户啊，这是一类用户，他就找个理由给自己买，说白了嘛。还有一类用户是什么呢？我认识一个，是留学回来啊，算是富二代啊。家里面呢是做那种全国连锁的加盟店。我估计很多人应该也知道什么牌子，就不打广告不说了啊。那么他也问我说这车怎么样，说买回来一买回来这车之后去跑业务。有人讲的富二代跑业务，什么跑业务嘛，不就是去跟经销商吹吹牛、喝喝茶嘛？就只不过有点事情忙就可以了，对不对？在我的眼里，他们就是只要有点事情可以忙就可以了，就跑全国各地的经销商的店啊，就是叫做。总部下来的人视察视察工作喝喝茶聊聊天啊晚上 K K 哥洗洗澡就行了，所以他就要一辆 A 8那怎么去理解呢？这里面大家注意啊，这里面有几个变量，第一个是客户年龄层次的变化，这我我不能代表所有，只是讲我自己啊，这里面两个咨询我的客户跟我以前接触到的 A 8提车的客户，这年龄就是老子跟儿子的年龄，就那么夸张。就是以前是老老子爹去问，现在是儿子问，而且儿子问是儿子开，不是儿子帮爹去问，这是一个年龄层就直接跨了一代。第二是对于配置的关心程度变高了，这两个人都反复问了我很多问题。啊，之前问那个自动驾驶的事情，我说实话，当时我也不确定，现在基本上确定了。到中国 ，L3 的自动驾驶肯定是没有了。然后就是问关于这个屏幕的事情，啊，就是里面的一些操作系统跟以前啊，跟现在问我试过没有，我说海外试驾，你觉得能轮能轮得到我这种小小媒体吗？<笑>我说身边有同行去试过了，不行我带你问一问。他就问这个感觉怎么样啊？就这套系统，因为他们会上网看各种图片，他们试不到车。但是现在一看这个，基本上我当时第一印象就是，这不就是一辆保时捷的帕美啊，帕拉梅拉把整个的内饰移植过来了嘛，换了换了一个奥迪的标，对不对？那个那个后尾灯也是嘛，对吧？就是保时捷的那个风格直接就移植过来了。所以你看，包括现在的 R S 系列、R S 5啊这些，都2 9 T 直接就把保时捷发动机给拿过来了，就越来越明显。超跑现在也有这种现象，超跑现在都是把。啊，什么这个下赛道的车，或者直接把呃这个 F 1的一些技术全部是用在自己的车上，超跑也遇到这种问题了，阿斯顿马丁啊，啊迈凯伦啊，这都,都是最典型的一些啊品牌。好，那我们接着往下聊。那么我之前说过的那些点，大家注意啊，就是这里面的变化，一个年龄层次变化，第二个就是对于配置的关心程度变化，还有个更重点的是什么？就是很多人可能察觉不到。这台车就是 D 级车，豪华品牌的旗舰型车，它的符号化的定义变弱了。也就是说，很多人开始关心这个产品本身。你看之前的那些，包括我刚刚讲的电厂的老板跟老板娘，他们买这些车，他不关心配置，什么都不关心，他其实要的是一个符号化的属性。现在在我看来，新 A 8的上市之后啊，会呈现一个符号化属性的弱化，真的会弱化。那么前面就是我思考的第一个问题点，那么下面我们就讲第二个问题点，就是新 A 8的预售价是95到132万，那么在95到132万的产品当中，有没有可以取代新 A 8的这个问题点，我觉得是一定要思考的。为什么？因为很多的一些消费者，我讲了嘛，就是年轻化的消费者，他们如果要买这个车的话，他对产品、对品牌是没有这种忠诚度的。换句话讲，我刚刚都提到了保时捷的帕拉美拉，那么一定是有人会看看帕美，看看 A 8但是有人觉得，保时捷的品牌跟奥迪的品牌有可比性吗？对不对？那就直接杀到保时捷去订车不就行了吗？保时捷的帕拉美拉入门版全部办好也不过就130对吧？一百100上次我那个客户不就是130多，基本上就能差不多搞搞定这个车了嘛？那你现在95到 132， 我们能不能理解就是保时捷的帕美跟奥迪的 A 8是两个层次无缝对接呢？我觉得这个话是有道理的，无缝对接算是有啊，算是有。但是这里面两边的客户之间有没有转换，我觉得也是有。这就是奥迪现在年轻化之后，有可能跟保时捷共享客户的一个好处啊。那么我们接着讲这个第二个问题点，就是它的可替代性。我曾经说过，买 A 8的客户是可以接受被人认错成 A 6对不对？但是开 A 7的客户不能被人认错成 Q 五。这个观念，我觉得现在啊，我要稍微的把这个话改一改了，因为当年的老 A 8是的，但是现在的新 A 8它一定不是的。为什么？以前的这种观念是客户选车的那一秒就直接直进脑海里面的，终身无法改变。就以前的买老 A 8的客户，我看这个车就冲着低调奢华，对不对？你 A 8卖的再烂，跟我没有关系，你卖的少反而好，对吧？我的车开到路上，别人认出是 A 6那就 A 6呗。我要的就是低调。对不起，现在的新 A 八一定不是这种想法。新 A 八的客户开出去，一定要让别人认出来这是 A 八。而现在当下，就等会儿我要说到第三个点，就是产品的这种差异化的这种属性。我觉得它就已经至少在奥迪这个品牌系列当中，它是在当下是有差异化的，不管是从外形还是从内饰、从功能性、从科技感上，它是有差异化的。啊，那么老 A 八的客户呢，可能觉得说，哎，质量还可以啊，我还可以转介绍我身边的人去买这个车。至少我我你看我卖出去那么多 A 8没有人跟我投诉，但是至今为止没有老 A 8客户转介绍啊，因为我觉得他们转介绍的可能性有，但是成功的可能性几乎没有。你买 A 8是你的事，你推荐我买老 A 8我才不要呢。我买奔驰 S， 我肯定不买这车。我买一个100万左右的这个100多万的这个 SUV， 我也不会买这个车。所以我没有接过一个老 A 8客户转介绍来的，但是。现如今的 D 级车的，我刚刚讲就符号化,化的属性不是变弱了吗？它这里面包括可替代的这种产品，它一定是有的。有几个原因啊，一个是外部因素，一个是内部因素，就两个都在变。我觉得大家要好好的去，就跟着我的这个节奏去想一想啊。我经常去研究啊，就是说这些买 A 8的客户，就他们有一些比较类似的属性。这个我相信很多人是拿不到这个数据的。首先就是这些人是做实体的。很多都是做实体业务的，啊，开工厂的，啊，开线下实体店的，然后他们可能会有着一种需求，就是全国各地至少也是跨省去跑业务。你让老板还要去跑业务嘛？老板也要去视察视察啊，看一看自己的经销商，去去去转一转啊，是不是？他们有跑长途的需求，跑长途的过程当中，你说开个 G R 8这种车、奥德赛这种车，或哪怕就是埃尔法这种车，有面子吗？没面子，所以他们需要一辆。旗舰型的坐着非常舒服，哎，就俗称广告语叫做“出门就是头等舱”嘛。还有这样一辆车，有个司机在前面开，他坐在后面。那么这种车型在当时那个年代，那很多人大家知道，你看很多工厂老板门口停的都是一辆 S， 那就有一部分人要低调一点，可能是跟政府企业啊、跟政府啊或者相关的一些打交道 ，A 8也可能是适合他的。所以你看啊，在二手车的这个，就是我的销售实际的这个收购过程当中，我就发现。A 8的公里数啊，它几乎都能赶得上啊，都能赶得上什么？都能赶得上 G 2 8了。A 8的公里数能赶得上 G 2 8所以这也能证明我刚刚讲的这一点啊，就是外部的因素。但是现在已经是大变样了。什么叫大变样？大家注意看啊，这种传统型的工业开工厂的，要不就已经有车了，要不就是被互联网经济都折腾的不像样了。互联网创业的这一批老板，他们在什么地方？他们在写字楼里啊，啊。写字楼里的这些老板，他就算出去跑业务，那也是高铁加滴滴啊、嗯。有多少真的说买个 A 八，天天没事跑长途，然后去啊接待客户啊或者怎么的，很少啊，很少很少。你说工厂的老板买个奔驰 S， 买个七系停在那个地方，这个就让我想到我之前大学没毕业，实习期在那家地板厂，那个老板天天把那个七系洗得干干净净的，停在那个大楼的门口。我们所有的人上班是。必定要从他的这个宝马七系前面走过去啊！啊，我每一天看到这辆崭新崭新的宝马七系，我也觉得上班一天都有劲啊！为什么呢？我以后我要成为他这样的人，是不是？然后这个老板经常就是邀请全国各地的地板的这个经销商来参观工厂，他肯定也是把这个七系放在最外面啊，最显眼的地方，洗得干干净净的，证明自己的实力吗？是不是？那现在这种互联网创业的年代，写字楼里面。对吧？出去找融资啊，拉客户不讲究这些东西，线上的流量是最关键的。线下的这些这些东西，哎，真的，你说银行存款都有那么多了，我自己买一点能符合我家庭需求、能符合我的个性需求的车就行了。至于这种地级车的符号化的属性，一点意义都没有啊。所以，我讲到 A 8现在这个产品，当下外部因素和内部因素它都在变，是不是？有人讲，那互联网公司的人呢，那甚至都可以买辆特斯拉，特斯拉更符合自己身份。还可以相当于免费加入了一个这个 n b a 是吧？<笑>加入了一个可能花多少钱都进不去的一个社交团体。那么我们现在讲内部因素，内部因素就是产品本身的可替代性，就刚刚我讲的第二个问题点。我曾经有一期节目分析过奔驰的这个迈巴赫的加价现象，对不对？奔驰迈巴赫的加价现象，一台四呃一百四十多万、一百五十万的车，还要再加十到二十万啊。150万的车加10到20万，凭什么？凭什么？我告诉你就凭他是迈巴赫。买迈巴赫 S 级的人，他不认为自己是买的 S， 他认为是买的迈巴赫，连标都不一样，对吧？连车长什么的都不一样。那认定自己的产品定位是高于奔驰 S、宝马七系、A 8都不属于比较的范围。那奔驰 A 八就是奔驰的这个迈巴赫 S 级，它相当于打造的是一个真空的区域，是不是这个概念？真空的区域，也就是说，以往的奔驰 S、宝马七系和 A 8的客户，他们都不愿意去买高功率的版本、高配的版本、顶配的版本。这个时候就真空出了一个市场，就150到200万的这个市场，它就真空出来了。因为大部分的人，你看低配的基本都是在90多万啊、1 0 0万啊，打完折可能就80多万啊，就是你1 5五到200这个市场空间就就空出来了，有吗？大家想一想有吗？你在网上的话，可能就是你要买到宾利啊这些车了，那就300来万的车，所以一百五到0 0这个区间，啊，我0 0到0 0其实这个区间也也相对是空啊，就这个区间当中一百五到0 0就空出了一片市场，这就是一片蓝海啊，蓝的可以深可见底啊。所以新 A 8上市之后，我一看这个定价和配置，其实我的心里面是凉了一截。为什么呢？很明显，这个产品是要跟七系、跟奔驰 S 是硬碰硬啊，是去玩命的。但是你越变越年轻的 A 8啊，操控性方面你能不能比得过七系？哪怕你操控性就能比得过七系，但是宝马这个牌子在很多人，特别是年轻的消费者心里面，就是一个品牌符号。讲白了就是，对吧？你讲海飞丝啊去头屑，潘婷啊顺滑，就是一个符号。生活资料和生产资料的区别就在于生活资料它就是有产品的这种人格化属性。你为什么买个牙膏买个洗发水站在那个柜台面前挑半天呢？对不对？这个东西你改天有机会我们再展开来聊这个话题点，这个是很关键的。所以你拼操控跟七系拼吗？拼不了。拼豪华呢？奔驰 S， 奔驰就带豪华属性。奔驰 S 豪华就是豪华，没什么好说的。那你说奥迪玩什么？玩科技？哪一家的科技感弱了？你告诉我。嗯，奔驰 S 弱，宝马七系弱，你就随便另一个雷克萨斯的 LS 它也不弱，是不是？所以这个东西就很麻烦了。科技感，什么叫科技感？我跟你说，最坑爹的就是现在网络上，但凡提到 A 8这款车啊，就是首款量产的实现 L 3自动驾驶的车辆。这个 L 3能买得到吗？到奥迪的 4S 店，哥哥一开口就问：“哎，你们家这个车，你给我展示一下这个双手不扶方向盘自动驾驶来，他告诉你没有。啊，然后啊，就网上又到处宣传说这个亮点视频是什么？呃、可以用手机 AR 遥控自动泊车。到 4S 店说：“哎，你把手机掏出来，给我来整个自动泊车来，没有。阉割了，你只要提到“阉割”这两个字啊，这就是一个大问题。你销量，我估计至少就消掉了百分之二十。你你不要宣传嘛，有就有，没有就没有。你没有你就说没有不就行了吗？中国市场按我讲就应该把这些新闻直接就给它毙掉<笑>，就不要提这些东西啊。那你就说说这个产品能买得到的属性有哪些就可以了。至于那些未来的东西，未来的时候再谈。科技现在就是在挑战人性，对不对？自古以来都是这样，以前不是还有？反机械联盟嘛，很多人去拆那个工厂的机器，就觉得机器是让很多人失业了嘛。所以自古以来都是这样。现在法律不允许 L 3的车辆在国内的道路上行驶。那么奥迪也说了，我们现在这个 A 8啊，新 A 8硬件都是符合的，都在上面，我没有去阉割它，只不过软件我没给你开放，没给你开放这一套。你将来如果政策一允许，我直接给你软件一升级，不就搞定了吗？理论上讲是这样，啊，理论上讲是这样。这个东西讲白了，就是将来。自动驾驶，但没有被证实啊，只是理论上讲啊。也许他一看这个情况啊，将来如果 A 8大降价，他可能就把这些设备该减一减都减一减，也有这种可能性。这个不好说。将来找到奥迪内部的工程师，能当面问他，那、啊、如果能证实这件事情，那是最好啊。自动驾驶的事情，以后很长的一段时间内，一定是媒体讨论的重点。相信机器还是相信人类？你有的时候想一想都头疼这个事情。人就个个都靠谱吗？啊，你穿个高跟鞋去开车？对不对？你靠谱吗？也不一定靠谱。好，我们最后谈论第三个小问题，就是我觉得，就刚刚前面讲到的第三点，新 A 8具备奥迪品牌的差异性购买力。这个话怎么去理解？也就是说，如果是买 A 8的人啊，我们刚刚前面说到的这部分人群，首先他认可的是奥迪品牌，他基本上他他没有什么比较的了，就我就认你奥迪，我就买个 A 8这里面大家注意啊、哦。奥迪所有的产品系列，我觉得都存在一个问题点，就是一荣俱荣，一损俱损。奥迪的产品的品牌力是直接带动这个车的 D 级车的顶级车，就像这个 A 八 Q 七的车销量的，就是这个品牌的它的品牌力下降，你就直接从它 Q 七跟 A 八的产品销量，你就能看得出来。如果它的品牌力上升，你就从这两个车型上就能看到。有人讲说不对啊，那奔驰、宝马什么其他的品牌不是这样子吗？它不也是这样吗？是这样，但是没有像奥迪放的那么大，没有它那么严重。就比方说奔驰，奔驰在几年前啊，具体哪一年我印象中没记错，应该是零二零三年啊。奔驰在那个时候就出现过一个情况，整体的品牌的影响力下滑啊，奔驰所有的车系价格大跳水，经销商的管理是混乱不堪，进口奔驰和国产奔驰内部撕逼啊，当时出现了很多问题，非常严重的问题。但是在那个年代，我个人认为，奔驰虽然整体的产品品牌力在下滑，但是奔驰 S 的价格依然坚挺。在很多人心目当中，百万级的旗舰型轿车就是奔驰 S， 很多人还是依然抱着这种心态。所以很多人跑到 4S 店想去想去捡漏，捡奔驰 S 的漏，结果发现奔驰 S 价格特别坚挺，但是奔驰 E、奔驰 C 都卖的价格是一塌糊涂。但那个客户肯定不是买奔驰 E 和奔驰 C 的嘛。但是奥迪就不是这样子了，奥迪不是这样子的。据我了解。今天就现在这一刻，在北京的某个大型的二手车的经销商的这个公司里面，啊，二手车的车贩子啊，手里面囤了一大批特殊渠道进过来的一七款的 A 8就现在在售的 A 8想低价抛出，想吃差价，结果呢？结果到现在还烂在手上，为什么呢？因为他没有去研究过这整个的奥迪品牌的这种体系以及它的产品。和他的这个品牌的所谓的上升通道跟下降渠道，对于他的销量的影响，他没有研究过奥迪全系列的客户的一个消费心态，这是很严重的一个问题点。你就觉得啊，这车我进货价格很低，马上新 A 8上了，老 A 8优惠幅度再低再低也低不过这个点嘛，我进过来，我倒手卖，肯定能挣钱。理论上讲是这样的 ，A 8再怎么卖，它不可能五折吧，对不对？但问题在于，你就算是六折五折，有人会给你一个机会去问吗？就客户在哪里？你能把 S 级的客户转换成 A 8吗？你能把7系的客户转换成 A 8吗？你转换不了，你就告诉他低。你觉得这个百万级别的客户是冲着低的吗？那往哪边去找？你除非低到你可以把 A 6客户洗成 A 8客户，你把5系客户洗成 A 8客户，你把奔驰 E 的客户洗成 A 8客户。但这一类的客户能够高于70万的预算买吗？我觉得难，很难。所以这一代的新 A 8起码从外观上来看。能够立刻分辨出，这就是我讲的第三一点，就产品的购买的差异化。你从外观上来来看，你可以立刻分辨出，这是一个，诶、哎，好像跟其他的奥迪这个车系不太一样的车型，是不是？和路上常见的奥迪不一样，是不是？诶、哎，看起来挺酷的吗？诶、哎，感觉好像还是一个挺贵的样子，是不是？很好，很好，这就是一部分客户想要的状态啊。这是从外形上来看。我们接着再看，你拉开车门的那一刻，嚯！这车门一拉开，哇！这跟展厅的其他的车不一样，对吧？这这我这么多屏幕啊，嗯，销售如果再聪明一点，赶紧点火，赶紧赶紧，火一点开，哇嚯，可以可以可以， 6六六，这苹果手机都不用掏出来了，是不是？这谁还在手上玩手机？那么多屏幕，那够你玩一路啊嘿嘿，一路上都够你来玩了。所以我说的是什么？就这产品品牌的差异性购买力没那么玄乎，没有那么玄乎，谁关心这些东西？年轻客户。你说老客户那种年纪大的客户往车上一坐，我的个天哪！我连以前的那些按键我都没研究透，你现在给我整那么多屏幕，那我的眼神本身就不好。你看很多老爷子都带着那个放老花镜，眼神本有人讲说都是带司机的，哪个是去是带司机没有错，但是买车的时候他研究的是前排，用车的时候研究的是后排，这个是 A 8客户最典型的状态，买车是研究前排的，用车是研究后排的。所以你上车之后，你前面一看那么多屏幕，当时客户就傻了。所以为什么我讲客户现在层级从爷、老爸那一代变成了儿子这一代？那么多屏幕用不了啊，我根本不会啊，谁关心？年轻客户关心。所以我们反推这个过程会出现一个问题，什么问题？就你看啊，现在这个中国社会开始渐渐老龄化了。有人讲,讲，呀，你三刀你聊车就聊车，扯那么远干什么？什么老龄化问题也扯进来？别急，你听我说啊，越来越老龄化了。我们说的富二代都是那些年轻一代啊， 8 0后、90后。那你别忘了，富一代的年纪也不大。你要按照老龄化来算，富一代现在也就五六十，啊、哦，老爷子开着奔驰 S， 老爷子开着宝马7。你觉得他会允许儿子买一辆 A 8吗？哈、啊、哈，他允许吗？儿子，我允许你买 911， 啊，我当你是出门泡妞，你哪怕买一个帕拉梅拉，我觉得你也是出门泡妞没问题。但是你买 A 8是什么意思？啊，你买 A 8是什么意思？你你就这么着急取代你的老子吗？啊，哈哈哈，好了好了，以上就是关于这个新 A 8的一些思考啊。反正我们的节目粗制滥造、胡说八道，大家都知道啊。我是三刀，感谢各位的耐心收听和陪伴啊。呃，产品本身没说太多，大家可以看看我们同行的文章，都没毛病，大家都试过车了啊。那么。这方面我觉得是从就是我个人啊，就是市场的角度去分析啊，从我实际卖过车的一些角度去分析。那么希望给大家就做一点点补充，好不好？别忘了啊，就节目下方可以留言给我，我们会抽取三名赠送价值一百六十八元的芥末绿的燃油添加剂。呃，下面呢就是关于上一期节目的互动留言。那么中奖的听友一定要记得联系我啊，就送你们这个燃油添加剂。那么第一位听友是叫做其实杠。P R 啊， PL, 应该是 P R 吧，就是点赞最多的。上一期节目我们聊的是本田雅阁啊，新款的本田雅阁的事情。他留言说，其实最主要的问题就是之前的 C R V 的机油乳化的问题没有解决，新款的雅阁的技术更新这么大，很难保，很多人会觉得会出什么问题。按照东本之前的那个啥啊，那么东本也就是闷头了的事啊，也就不吱声了。我还不如去买新款的凯美瑞，我觉得级别是一样的，至少经过了一年的市场考验，保值率也不差。下面有一个有一个听友也是留言讲，也跟了一下，说啊，我我就是买的新款的 2.0， 我开了两个月，五千公里，目前没什么毛病。因为有人讲说这个车子有那个泥水门的事件嘛，好，我来说说我的观点啊。其实呢，呃，雅阁的那款车，我当时节目最后的分析下来是销量不会差。首先，九八年到二零，我们算九九年吧，九九年到二零一八年，将近二十年，在中国的口碑积累，不是说一个一点五 T， 呃，技术的更换，呃，动力总成的这个革新，或者说是之前的一点五 T 的发动机有这个毛病有阴影，就能直接让这个产品垮掉，这是不可能的。中国老百姓的这种对于一个事物、对于一个产品的信任和依赖的程度，我觉得，呃。就中国人所能原谅一个人，就是改过自新的这种、这种、这种、这种宽宏大度的这个度量，是我们所无,无法想象的啊！这一点，我觉得我是认定它一定是好卖。那么其次，你说这个什么机油乳化问题没有解决这件事情，我这里前段时间收到一条私信啊，是本田的这个工程师厂方里面的一个人跟我讲的，他说其实从内部来讲已经是。找到或者说是已经非常清楚解决方案了，但是从外部来讲，本田是坚决不允许或者说是不能接受给客户去花钱替换的，啊，花钱去替换的。之前有过啊，包括我看也有人给我留言说，当年的老飞度也出现过类似的问题，他给你换，但是他不讲。他就是你每次保养什么的，他就跟你讲说，我给你免费换掉了，但他不会公开去讲。这就是一个玩功课、玩技术的人所不能接受自己所曾经犯过的错误，他不能忍受，也不能接受这个错误啊！我可以把它改进啊，我可以不说话，但是你你不能那么那么当面的给我一个巴掌啊，那是不可以的啊！这个身边大家如果接触过这种。工科的这种、这种、这种、这种男生的话，应该是的。像我们做销售的，脸皮子比较厚。你要是当面说我几个，我哈哈一笑，我可能也就过去了啊。或者说，那我哈哈一笑，可能背后你会死得更惨啊。就是这个可能只是要<笑>学文科的，或者说是做销售的，实际上。但是这种本本田的品牌啊，这种玩技术的人，他一般情况下考虑的这种呃损失和收益的比例啊，承认和不承认的这个。后果，他的思维逻辑和我们真的是不一样，所以我对于第一个问题点叫其实杠 p r 我说一下我的观点。那么第二个就是兔子也爱吃包子啊，兔子也爱吃包子。他说你42分38秒那个算是口误吗？诶，这个怎么讲的是我的这个之前的海外连线啊啊，这个说的是可能上一期的了，但是我看到这条留言，我还是把它截下来了。我想跟这个叫兔子也爱吃包子的兄弟们兄弟也讲一句话，就是呃。我和老爹的海外连线呢，我希望大家在下方，如果我啊，因为人无人无圣贤啊，人不是圣贤，就是难免会有口误，特别像我们这种就带着脱口秀性质的，我会注意这些点。但是如果说大家要听到了一些，就是类似于像这种什么这个那个的，能不能不要太较真，就是不要在留言区去发这些啊，什什么国外都都是华人啊，是什么的，不要留言，因为。你可以私信提醒我，但你留言的话，大家知道现在的整个的环境啊，就大家知道，就是你的留言是有很多人能看到的。但你私信我，我一看啊，我会非常感谢你，你的提醒我下次会记得，好不好？那这个兔子也爱吃包子，我也给一个小礼品啊，就是也是给大家说一说，就是以后我跟老爹还是会连线啊，因为他的这种身份的特殊性，所以希望大家能够多多理解，就不要在留言区去留啊，就私信我就可以了。非常感谢啊，这位兔子也爱吃包子。那么，再下一位呢，叫做有你很幸福 L I， 他是这么说：“他说听三刀节目三年了啊，听你节目三年了。那么中间呢，间接性的点过赞啊。那么今天呢，第一次是冒个泡留言。呃，这个我知道很多人听节目也不留言，这没关系啊，我也能理解、啊。现在留言的话，我们好歹还能送点礼品，是不是？他说：我说夸张一点，听你的节目让我从一个只会开车的人，变成了一个开始思考啊，懂车和知道了汽车的一些文化的人。”呃，希望你继续这个出字滥造、胡说八道。他说（括弧）其实就是原创啊，我会一直支持你。呃，不要忘了初心，谢谢。呃，这个我相信是很多人想说的话，就是说原本听汽车节目呢是想买车的时候听一听，看看能不能对自己买车啊各方面有些帮助，对不对？但是我一直希望打造一档汽车节目，就是呃能不能脱离开我们仅仅就是为了买车而去听汽车节目。但是呢，你要说完全脱离呢？我曾经有一段时间是2015年吧，还是一六年？我有一段时间可能拖得有点过猛了。我讲了很多一些汽车圈的什么创业啊、直播啊这些事情，甚至我身边的一些熟人、认识我的人听我的节目都说都不想听了，说听得没意思，说这个，所以后来我就拉回来，拉回来又开始说车本身。这说本身又变成了跟别人很类同、跟很相似的一个一个这个这个问题点，就是大家说的都一样。所以这样的话，我当时也很困扰这件事情。所以我就慢慢的去找这里面的这个这个，就是一些能够呃符合自己的特色，也能说出一些跟市场上大多数人不太一样的这个点，然后大家听了又觉得很津津有味的，后来慢慢慢慢总结啊，大家想听故事，想听我一些关于市场的分析，想听我一些啊就是自己的一些价值观的判断，也可能我说的是错的，但是可以互动嘛，所以一点一点就形成了现在这种风格，我不知道好不好，但是我希望能够坚持下去。做一档节目，做一档自媒体，能够坚持这么多年，真的是不容易啊！虽然有一些充值，但也要养活自己，大家也懂的啊。我也不求说靠这个发大财，但是这个节目我真的是想做一辈子啊，想做做到老啊！大家都是有儿有孙的时候，还能说打开这个节目，哎，三刀还在啊啊！这个我当年大学还没毕业就听了，现在我的儿子、我的孙子都大学毕业了啊，这个需要，这个是需要很长很长的一些机缘的天时地利人和各方面，最主要还是我的一个。这个希望坚持下去的一颗心，所以大家多说说自己听节目的一些感触啊，多说说自己对节目的一些想法。我希望能看到你们的声音，哪怕这一期节目有人讲说，我每次听你节目，我不知道怎么留言啊，因为这车你讲的好多我都不懂，没关系，你就说说听节目的一些感受，就就说说三刀做节目你听下来的一些最直观的感觉啊，为什么听听就睡着了呢？<笑>啊，为什么有的人听听就失眠了呢？啊，有,有些节目就是。观点啊、论调啊、各方面，甚至你可以说说自己跟买车相关的一些事情，甚至跟买车不相关、买其他东西相关的。我现在微信订阅号、订阅号不一直在写文章吗？我写的文章就是从我身边发生的一些事情，然后引申到我所看到的汽车这个圈子里面很多一些很有意思的现象。好的，今天一口气聊那么多啊，呃，谢谢大家的耐心的陪伴。我们更多的好玩的原创的内容，在微信订阅号“百车全说”，大家可以搜一下“百车全说”。那么近期呢？我们的盾牌的私人微信号开始有一些小动作啊，非常好玩的小动作。如果还没有加我们盾牌的私人微信，大家可以加一下4 6 4 1 5 2 5 4名额有限，因为一个微信号就 5,000 个人啊，名额有限。4 6 4 1 5 2 5 4欲加从速啊，欲加从速。好的，我们今天这一期呢，就是以上是全部内容，我们下一周三接着聊，拜拜。